0: Et bienvenue sur le podcast « Parents comme je veux ». Vous écoutez l'épisode 1 qui marque le début d'une série de 5 épisodes sur l'obéissance. Je suis Cyrine Verrière, coach parentale et ravie de partager avec vous des astuces de coach de maman. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance en vous partageant quelques idées, quelques conseils pour améliorer la relation avec les enfants. Alors, pourquoi avoir voulu commencer par vous proposer une série sur l'obéissance Il s'avère que très régulièrement je suis interrogée à ce sujet. Et d'ailleurs, il s'agit du sujet numéro un, celui qui génère les cris, les tensions, les conflits à la maison. Il était important pour moi de commencer par traiter les sujets qui vous préoccupent le plus. L'idée ici n'est pas de rendre vos enfants de bons petits soldats obéissants mais bien plutôt de vous permettre de créer une relation harmonieuse avec Voyons déjà la définition de « obéir ». Si on regarde dans le Larousse, « obéir », c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement, exécuter un ordre, par exemple, obéir à ses parents, obéir à la loi. C'est vrai que là, comme ça, ça ne donne pas vraiment envie de toute façon. À quel moment, en tant que parents, nous attendons-nous à ce que nos enfants obéissent eh bien, pour ce qui est du domaine de la politesse, dire bonjour, au revoir, merci. On s'attend aussi à ce qu'ils nous obéissent quand on leur dit que c'est l'heure du bain, que c'est l'heure de devoir, qu'il faut vider de la vaisselle. Et étonnamment, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas toujours. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants, je vous propose un petit exemple où on demande à un adulte d'obéir. Je vais vous proposer l'exemple suivant. Imaginons, Christophe est en couple avec Julie. Et Christophe est sur son ordinateur. Il cherche une nouvelle voiture pour remplacer la leur. Julie lui dit euh, « Allez, Chris, c'est l'heure de tomber Et dépêche-toi, hein, parce que j'en ai marre d'attendre après toi !» À votre avis, que va-t-il se passer Qu'est-ce que va ressentir Christophe euh, Très, très, très probablement de la colère, de l'humiliation. Il peut se dire aussi, d'ailleurs, qu'il ressent comme un vrai manque de respect. Et peut-être se projeter dans l'idée de se dire que... Il ne va peut-être pas continuer à vivre avec elle longtemps comme ça. Il aura peut-être envie de la quitter. Alors, on peut continuer à s'interroger et à se dire, ben, finalement, pourquoi est-ce que nos enfants réagiraient différemment quand on leur parle comme ça Et aussi, pourquoi est-ce que nous, on s'autorise à leur parler durement à nos enfants Ah oui, si on s'autorise à leur parler durement, c'est souvent parce qu'on pense que c'est une manière de les éduquer. Et d'ailleurs, on pense que c'est juste... Parce qu'on a soi-même été éduqué comme ça. Et puis d'ailleurs, dans notre entourage, si on prête un petit peu attention aux propos autour de nous, on se rend compte que souvent, très souvent, on entend ce type de phrase. Que c'est normal de presser les enfants, de leur demander d'obéir rapidement. Rapidement est vraiment étant souvent dans l'ordre du tout de suite. Hein. Vous savez ce fameux « je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3 » à aucun moment il nous viendrait à l'idée de dire à notre collègue, de dire à notre euh, compagnon, notre compagne, euh, « Je te laisse jusqu'à 3 avant d'éteindre la télé Sinon, c'est moi qui l'éteins à ta place. » C'est juste impossible. Et puis, il s'avère que, euh, comme je vous l'ai dit au départ, enfin comme je vous l'ai dit euh, avec Christophe, il est possible que Christophe se dise oh, « ouais ben c'est bon, euh, j'en ai marre, je pars, je la quitte. » Un enfant, est-ce qu'il peut se dire ça alors, comme ça, j'ai envie de vous dire non. Il ne va pas se dire, je vais divorcer de mes parents. Il ne va pas le dire, il va le faire. Vous connaissez peut-être vous-même des enfants, hein, bien sûr, qui ont grandi, et ou des adultes, du coup, qui euh, vont euh, plus avoir de contact avec leurs parents, ne vont plus les voir, vous sentez bien que ça ne passe pas entre eux, euh, que c'est comme ça depuis longtemps. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à creuser. Peut-être que quand on est enfant et qu'on ne se sent pas entendu, compris, respecté, on n'a pas envie de continuer et ne plus aller voir nos parents, c'est peut-être une manière de divorcer. Alors si on se remet dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours, finalement ça donne quoi comme situation Ça nous donne quelque chose qui dit « je lui demande d'aller ranger sa chambre, il ne m'obéit pas, il ne me répond pas même parfois, voire même il ne m'entend pas, du coup je vais le menacer. Si tu ranges pas ta chambre, tu n'auras pas de goûter. »« Si tu ranges pas ta chambre, tu n'auras pas la possibilité de regarder la télévision. »« Du coup, je me mets à crier. »« Il crie ou alors il pleure. »« Finalement, on est deux maintenant à crier. »« Il peut arriver qu'on attrape l'enfant un peu fort par le bras. »« Il a mal. »« On en a marre. » On se dit chacun des choses blessantes. Parce qu'un enfant, quand il vous dit « Je te déteste. »« Je te hais. »« Tu ne m'aimes pas. » Eh ben c'est blessant pour nous aussi, évidemment. Et puis nous, on peut aussi lui dire des choses dont on sera par la suite pas très très fier. Du coup, euh, bah, les émotions qu'on va se ressentir tous ensemble, ça va être de la colère, de l'humiliation, de la tristesse, de la frustration. Et finalement, même quand euh, la situation s'apaise, la tension baisse, euh, en tant que parent, finalement, on se souvent pas très fiers, on se sent un peu même démunis en se disant « mais euh, wow, j'avais pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de faire vivre ça à mes enfants, comment je peux faire pour que ça change ?» Et il est même fréquent que l'on se dise « Mais il n'est pas question que ce gosse commande. C'est pas lui qui décide. Je refuse d'en faire un enfant roi. C'est pas lui qui commande. » C'est effectivement pour répondre à ce type de questions, comment on fait pour que ça change, que je vous propose des astuces. Je vous en propose trois. Tout d'abord, l'accueil des émotions. On va prendre un exemple tout simple. C'est le retour de l'école. L'enfant n'a pas envie de se mettre au devoir alors je vais me mettre à l'écoute de sa journée. » Alors oui, on peut utiliser le moment du goûter pour dire eh « Et toi, ta journée, comment ça s'est passé ?» Et si votre enfant euh, vous regarde et euh, n'ouvre pas la bouche, <rire> si ce n'est pour manger, euh, et qui ne vous répond pas, on ne peut pas le forcer à parler. Par contre, venir lui dire « Waouh, as l'air d'avoir passé une sacrée mauvaise journée, parce que vraiment je vois sur ton visage de la tristesse, « Je vois de la colère. » Enfin voilà, aller nommer avec lui ses émotions pourra véritablement l'aider à y voir plus clair. Et donc, ça va pouvoir faire tomber l'attention, en tout cas ces émotions qui étaient beaucoup trop pesantes pour lui. Et c'est comme si on libère une partie euh, de son cerveau, une partie qui était occupée, qui était prise par ses émotions un petit peu envahissantes. Et à partir de ce moment-là, quand on a libéré tout ça, eh bien effectivement, il va pouvoir beaucoup plus facilement se mettre au devoir. La seconde astuce que j'ai envie de vous partager, c'est de proposer un choix. Alors, il y a plusieurs sortes de choix. Tout simplement, euh, est-ce que tu préfères prendre une douche, un bain Est-ce que tu veux que ce soit aujourd'hui Est-ce que tu veux que ce soit demain Est-ce que tu veux que je t'aide pour ranger ta chambre Toutes ces manières de lui proposer des choix, c'est lui permettre de reprendre un peu de contrôle, un peu de poids dans ce qu'il doit faire on peut effectivement à un moment donné me dire « Ah oui, mais c'est plutôt de la manipulation. » Pas forcément. En tout cas, c'est pas comme ça que nous, on va le proposer. On va vraiment le proposer dans l'idée de lui redonner du pouvoir. C'est super important parce que toute notre vie, on a des choix à faire. Et plus on va nous amener tôt à nous éduquer à faire des choix, plus on sera à l'aise avec ça. Moi, je connais énormément d'adultes qui ont du mal à choisir. Est-ce que tu veux continuer dans ton métier ou est-ce que tu veux en changer je sais pas, j'ai besoin d'un bon moment pour réfléchir. Des fois, c'est tellement long que je ne réfléchis, enfin, je réfléchis mais je n'avance pas. Proposer des choix est vraiment quelque chose d'utile. Alors, un choix entre deux options ou trois, selon l'âge de l'enfant, pas beaucoup plus. Euh, mais par contre, on peut y aller. Hein on peut leur proposer des choix. Et d'ailleurs, on voit bien les enfants spontanément quand ils sont petits, hein, quand ils ont entre 6 et 9 mois, on leur propose des jouets, ils sont sur leur euh, petit matelas, on leur en propose pas un seul jouet, on leur en met 3, 4, 5, et c'est eux qui choisissent. Donc ils ont cette capacité à faire un choix, alors on va continuer à venir stimuler cette capacité à faire des choix. Après quand on a un problème qui est récurrent, une situation qui, vraiment, tous les jours, vous, vous enquiquine la vie à tous. Par exemple, on est toujours en retard le matin. Alors, à ce moment-là, on va se poser avec l'enfant, lui expliquer la, situ la situation, lui expliquer ce que nous, on ressent quand ça se passe comme ça, dans quel état ça nous met, dans quel état de tension. De Voilà, vraiment, on va venir poser nos émotions. Et ensemble... Parce que les enfants sont coopératifs, hein, de base, ils n'ont pas spécialement envie de se faire gronder en permanence. Hein. Je vous rassure, ils sont comme nous, quand tout se passe bien, ça leur va bien à eux aussi. Donc là, on va leur dire, ben bah voilà, moi j'ai ce problème-là, est-ce que tu veux bien qu'on y réfléchisse ensemble Et on va se noter toutes les solutions possibles, les siennes et les nôtres, sans juger. On va juste s'écouter, et par la suite, on va choisir de barrer celles qui ne nous paraissent pas possibles de solutions à mettre en place, jusqu'à ce qu'il nous en reste une ou deux. On va tester émotionnellement pour nous comment ça fait de se dire « Tiens, si j'essaye plutôt ça ou plutôt ça, est-ce que c'est plutôt agréable, est-ce que c'est plutôt désagréable ?» Et si on arrive à se projeter, alors à ce moment-là, on va mettre en œuvre cette action-là, cette solution-là. Et très souvent, euh, on a besoin d'y revenir, C'est pas un problème justement euh, parce qu'il y a besoin de réajuster. Alors, on peut réajuster, voir ce qui a marché, pas a marché, qu'est-ce qui a empêché que ça marche ou qu'est-ce qui a permis que ça marche. Et ça, c'est encore mieux. Voilà, donc on n'hésite pas à en discuter avec nos enfants pour qu'on écoute leurs propositions aussi. Alors, une petite dernière astuce, la mise en mouvement. Je veux dire quoi par là Je veux dire que si j'ai des devoirs à faire et pas du tout si j'ai un enfant qui n'a absolument pas envie d'aller les faire, je vais lui proposer de bouger. Quand la tête... Est bloqué le corps est bloqué alors on va débloquer le corps pour débloquer la tête c'est un peu l'idée on va faire ça comment alors moi ce que j'aime beaucoup faire c'est des petits euh, défis euh, rien de bien méchant euh, au contraire c'est fait pour être drôle euh, je vais proposer euh, par exemple de faire le tour de la table à cloche-pied ou euh, une partie de cache-cache enfin voilà des petites choses il n'y a pas besoin que ça soit très long mais par contre ça va mettre le corps en mouvement et dans la mesure où ça va mettre le corps en mouvement, on va se retrouver très souvent sur quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait rire, qui nous fait sourire. Alors, on peut vraiment basculer, faire basculer toute l'énergie qu'on a à ce moment-là, du « non, je ne bougerai pas » vers quelque chose où, comme je suis en mouvement, c'est OK pour moi de revenir. Vraiment, je vous invite à l'essayer, ça marche plutôt bien et c'est plutôt agréable. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'elle est plutôt agréable comme astuce à mettre en œuvre. J'ai un petit défi à vous proposer pour terminer ce podcast. Je vous invite à écrire la liste de tout ce que l'on demande à nos enfants du matin au soir. Du matin au réveil, à partir du moment où ils ouvrent les yeux, jusqu'au moment où ils sont déposés devant la porte de l'école, de la crèche, de la garderie, du collège. voilà, Du moment où vous les voyez au moment où vous ne les voyez plus. Tout ce que vous leur demandez s'habiller, faire le petit déjeuner, ranger le bol, enfin absolument tout. Et à partir du moment où vous les récupérez, justement, les moments où ils rentrent à la maison, jusqu'au moment où ils sont couchés et ils ferment les yeux, ce qu'on leur demande. Et dans tout ce qui est demandé, euh, mettez en évidence, avec un stylo, avec, euh, en surlignant, comme vous voulez, mais en tout cas mettez en évidence ce qui fait, fonctionne déjà, ce qui va bien. Pourquoi je vous demande ça Parce que notre cerveau voit très spontanément tout ce qui ne va pas. Alors, on va l'amener à voir aussi tout ce qui va. Et à partir du moment où on se rend compte que on a autant de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas bien, bah c'est qu'on a une perception équilibrée de la situation. Et finalement la vie avec les enfants c'est ça c'est des moments où ça va et des moments où ça va pas mais comme on voit davantage les moments où ça va pas eh ben on va mettre le focus là maintenant sur tout ce qui va bien avec eux merci de votre écoute vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook Parents comme je veux pour être informé des dernières actualités abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et laissez votre avis afin que ce dernier puisse être découvert par d'autres Partagez à vos amis ce podcast si vous pensez qu'il pourra leur être utile. Merci et à vendredi